0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Virtual Tour Fumetterie. Io sono Ilaria Mencarelli e oggi torniamo a parlare di una novità libraria fresca di uscita, viaggio notturno alla casa. Naturalmente siamo in compagnia dell'autrice Vanna Vinci. Ciao Vanna, è un piacere averti qui. Ciao Ilaria, ciao a tutti, anche per me è un grosso piacere. Prima di iniziare vi ricordo che prenotando il volume nelle fumetterie aderenti entro il 22 novembre 2023 e salvo esaurimento scorte potrete avere in omaggio una stampa esclusiva che se non sbaglio rappresenta, raffigura la copertina.
1: È una rielaborazione della copertina nel senso che la copertina è un portico di Bologna è lo stesso portico, il personaggio ha figura intera però è vestito leggermente diverso cioè un cappottone nero e tutta vestita di nero. Ottimo, ma
0: torniamo a noi. Eh, Inizio subito con con la domanda di rito fondamentalmente. Come
1: nasce Viaggio Notturno? Allora, Viaggio Notturno nasce da un desiderio, per quanto mi riguarda, di eh, fare una storia di vampiri. Per me è nella mia carriera di fumettara, fumettista, la terza storia di vampiri che faccio. Sicuramente mi interessava ragionare su sostanzialmente due punti di di partenza, tanto dei vampiri che non fossero dei vampiri romantici, sentimentali, eh, e anche che ci fosse una sorta di mini comunità di vampiri, quindi non un vampiro singolo, unico, solitario, ma un gruppo di personaggi Eh, collegati col, col sangue col sangue come fonte di alimentazione o di sostanza da ingerire ecco
0: Molto spesso ci capita qui di avere più ospiti perché tendenzialmente molti dei nostri prodotti sono stati realizzati da eh, sceneggiatori e disegnatori insieme o da gruppi di sceneggiatori più disegnatori e coloristi, tu invece sei autrice unica di questo volume, come ci hai lavorato e soprattutto questo è... Il primo volume, in realtà la serie si sviluppa su quattro volumi, quindi vorrei proprio capire come eh, di fatto hai lavorato ragionando che sono quattro i capitoli che la compongono, hai già
1: scritto la sceneggiatura al completo, vai di volume in volume… Allora, sicuramente per quanto riguarda la Sergio Bonelli editore, diciamo la figura dell'autore completo, eh, cioè che scrive e disegna la, la, la sua storia, è una cosa abbastanza rara. Nel caso mio è la mia quotidianità, nel senso che mi è capitato di lavorare con sceneggiature di altri, ma tendenzialmente il grosso del mio lavoro è un lavoro completo, cioè scrivo i testi e disegno disegno le tavole quindi da un lato per me è un lavoro normale, il mio lavoro quotidiano dall'altro senz'altro è un'emozione, anche un'avventura fare questa cosa qui per la Sergio Bonelli perché appunto non è una cosa così scontata il volume è in quattro parti, sono quattro libri di di 60 pagine ciascuno, più delle, delle pagine extra Io ho lavorato come lavoro più o meno sempre i miei libri, il il grosso del testo, quindi un lungo, lungo, lungo trattamento, se possiamo usare questa parola, è già stato scritto, quindi io so più o meno esattamente quello che capiterà nei quattro volumi, che sono già divisi in parti, poi chiaramente nel momento in cui viene scritta Chiamarla sceneggiatura è un po' difficile perché è inutile che io scriva una sceneggiatura visto che sono io stessa che che la disegno, però è una sorta di trattamento con dialoghi, didascalie eventualmente, per cui è già la struttura della storia è è già... a posto prima che io comincio a lavorare, in questo caso è la stessa cosa. Dopodiché sicuramente i i primi due volumi sono definiti anche nella nella sceneggiatura, gli altri sono in in corso di di evoluzione, però il testo come sempre io parto dal testo, per cui la struttura del testo e la sicurezza del testo per me è fondamentale.
0: Allora, fulcro del fumetto sono, cito il nostro sito web ufficiale, un gruppo di personaggi occulti ed enigmatici, i quali, secondo un vecchio libro, si nutrono di sangue umano e sono immortali, e la ricerca di queste figure da parte della protagonista Giana. Come ha lavorato sulla caratterizzazione di queste figure, che ormai possiamo identificare come figure vampiresche e sulla stessa Giana?
1: allora le, sicuramente questo gruppo di persone è un gruppo eterogeneo cioè possono esserci persone di cui io so che sono, fanno parte di questo gruppo e altre che magari non so nemmeno io che ne facciano parte è un gruppo mh, non lo considererei come diciamo la, il gruppo dei vampiri di intervista col vampiro ecco i, il gruppo dei vampiri che viveva nei sotterranei non è un gruppo coeso sono piuttosto che per motivi di varia natura si incontrano. Senz'altro la cosa che li contraddistingue è questa ricerca del sangue che probabilmente ha un effetto appunto di rendere questi, per queste persone immortali, forse, e nello stesso tempo è il, collante, è il collante di queste persone. Queste persone sono persone apparentemente totalmente normali, che hanno qualcosa di di strano, però non saprei definire cos'è qualcosa di strano. Potrebbero avere degli occhi un po' strani, il colore dei capelli un po' strano, diverso, posso dire che hanno probabilmente i capelli bianchi, eh, ma non sono particolarmente riconoscibili rispetto agli altri, cioè non sono vestiti da Conte Dracula, non hanno i denti sporgenti, le orecchie sporgenti, le unghie lunghe, a meno che non si faccia la manicure, ma eh, sono delle persone abbastanza camaleontiche. La protagonista, che è una, una persona che io definisco una giovane donna assolutamente normale, è una persona totalmente normale però è una persona che si lascia incuriosire da questo libro anche abbastanza sui generis che trova in questa casa di Bologna dove è capitata e rintanata e si lascia prendere dalla curiosità quindi mh, cerca di avere delle informazioni su queste persone e come si sa chi cerca spesso trova quindi, <ride> quindi mh, la, protagonista, la protagonista si troverà a Interagire con questi personaggi, ma appunto i personaggi sono molto mascherati, sono sempre un po' dietro dei paraventi di persone normali, un po' magari più grandi di lei, però sempre un po' distanti. Io ho apprezzato della sua caratterizzazione in particolare sia
0: questa sua fascinazione necessità di andare a curiosare e scoprire di più sia allo stesso tempo la ritrosia nei confronti della casa di cui magari poi dopo eh, parliamo che è uno degli elementi diciamo importanti alla fine e motivo numero uno eh, de, del fatto che lei si trova in quel determinato luogo e incontra questi, queste figure.
1: Sì, lei è un personaggio che apparentemente dovrebbe fare tutt'altro, come spesso succede uno ci sono dei periodi che ha da fare delle cose, per esempio appunto poi parleremo della casa però svuotare una casa eccetera eccetera, rimettere in ordine, lavorare, ma nello stesso tempo lei a un certo punto entra in questa specie di fascinazione riguardo questo libro e Io penso che non riesca più a sottrarsi, una volta che si è infilata nel canale della ricerca, della curiosità, ha avuto alcune informazioni, numeri di telefono, contatti eccetera eccetera, a quel punto è molto difficile per lei abbandonare questa cerca ecco.
0: Ho citato luoghi e ambientazioni senza dire niente ma come mi avevi anche già detto precedentemente nell'intervista che avevamo fatto per Bonelli TV fondamentalmente Bologna è come se fosse uno dei protagonisti del volume. Come mai hai scelto Bologna e che Bologna hai deciso
1: di raccontarci? Allora ho scelto Bologna perché la storia è ambientata, ai giorni nostri poteva essere ambientata dovunque, Milano, Roma, Cagliari, Venezia, dovunque. Ho scelto Bologna perché prima di tutto è la città dove abito, perché per certi versi è una città estremamente facile e anche meravigliosa da riprodurre graficamente nel senso che ci sono i portici quindi ci sono queste intercapedini tra l'esterno e l'interno che sono esterno e non sono esterno quindi ci sono anche dei giochi di luci che in altre città che non hanno i portici non ci sono ci sono strade come nel, nell'interno della, della zona medievale molto strette, tortuose mi viene in mente certe, certe cose di praga magica, di ripellino, quindi Bologna ha tutte queste caratteristiche che visivamente e anche em- emozionalmente hanno senz'altro un impatto abbastanza forte. Dall'altra io amo Bologna, è anche appunto, interessante inserire il personaggio all'interno delle proporzioni architettoniche di Bologna e dei luoghi dove normalmente giro, dove vado a fare la spesa, dove vado a, a fare l'aperitivo. E nella fattispecie, visto che questa è stata una possibilità, cioè io non avevo come in altri libri recenti che ho fatto il dovere di ambientare la storia a Parigi o, che ne so, in, in Italia, in altre città, ho deciso di, di scegliere Bologna, che è un posto anche... Molto interessante perché ha una parte molto luminosa, molto lucente, molto accogliente, però delle parti anche misteriose. Per non parlare poi di tutta questa parte, come dice Carlo Lucarelli, di questa città, sotto la città che sono i vari sotterranei con canali, cantine, eh, ingressi, uscite che sicuramente fanno gioco rispetto a una storia del mistero come questa. Dopo aver
0: parlato della città, parliamo anche di un elemento importantissimo che avevo citato in precedenza, che è il punto di partenza del volume, quindi la casa ereditata dalla protagonista e gli oggetti che contiene. Perché hai scelto questo specifico punto di partenza?
1: Allora, per me le case sono fondamentali. Mm, sicuramente eh, la casa è un elemento anche in altri altri miei miei libri fondamentale dove avvengono delle cose più che in altre in altri contesti in questo caso sono partita anche da questo fatto abbastanza di cronaca che ho letto recentemente e a Parigi è stato ritrovato un appartamento completamente integro abbandonato dalla proprietaria o dalla dalla nipote della proprietaria credo durante la seconda guerra mondiale o poco prima che scoppiasse la la seconda guerra mondiale è stato riaperto di recente e dentro era tutto cristallizzato c'era anche un boldini battuto all'asta poi non so di quanti milioni di euro quindi l'idea che ci siano queste situazioni in cui e il personaggio si trova a entrare in una casa che non è la sua, completamente piena di oggetti, come se la precedente proprietaria se ne fosse appena andata, o avesse addirittura lasciato queste cose apposta per questa persona che ci sarebbe entrata nel, nel futuro, per me è una cosa potentissima. Quindi mi interessava questa idea del mistero. Che c'è anche nella casa cioè la protagonista eh, ottiene questa eredità arriva in questa casa l'idea è svuotare la casa eh, vendendo i mobili vendendo quello che c'è dentro per poi vendere la casa di fatto non è così semplice questo, questa procedura è soprattutto il contenuto della casa ha in sé già dei misteri che Si sviluppano piano piano, quindi a un certo punto anche la la vita della della protagonista dentro la casa è complessa e misteriosa. Lo
0: fa in maniera particolare, però comunque mi ricorda anche il discorso della casa infestata,
1: ma in questo fumetto a me sembra quasi che sì, la casa respiri. Da un certo punto di vista si ricorda anche dei dei racconti delle case di fantasmi sicuramente che per me sono racconti letti, riletti e straletti senz'altro per quanto mi riguarda un aneddoto reale io cercando casa a Bologna sono incappata in una di queste case sono incappata in una casa in cui c'era all'interno tutto anche le bottiglie di vino la mia protagonista a un certo punto invita una persona e trova il vino, il vino in cantina, o in, cantina o, o in cucina e quindi l'aver visto questa cosa eh, per me è stata sicuramente sconcertante quindi probabilmente questa idea del punto di partenza che è questa casa lasciata in eredità da un personaggio altrettanto misterioso che è questa Vera Myers questa pittrice Vera Myers è una cosa che affascina anche me, ecco, l'idea mi affascina e nello stesso tempo mi, mi, mi spaventa, ecco. Come dicevo anche prima tu
0: sei anche la disegnatrice del volume e volevo capire da dove sei partita per costruire la sensazione di inquietudine e fascinazione che pervadono
1: viaggio notturno. Allora, bella bella domanda, non lo so, nel senso che sicuramente io volevo che da un lato ci fosse eh, una componente completamente quotidiana, cioè il personaggio arriva nella casa, deve fare la spesa, non sa cosa mangiare, la vicina di casa la invita a fare un aperitivo perché si trovano per le scale, va a vendere dei libri a un libraio, scopre che valgono molto, quindi bene o male riesce a raccimare un po' di soldi, telefona alla madre, cioè delle cose che sembrano essere molto normali. Dall'altro, come spesso accade, ehm, l'interno, quello che si vede all'esterno è spesso eh, del tutto del tutto normale quello che c'è all'interno spesso sono cose nascoste ecco la casa è un po' come l'interno della protagonista ci sono delle cose nascoste delle cose non risolte che lei deve risolvere e delle cose che sono anche molto spaventose o molto inquietanti quindi eh, per me era sviluppare piano piano queste inquietudini e cercare di capire quali potevano essere in rapporto allo sviluppo del personaggio all'interno della storia quindi sì, la, la, la personaggia Giana sta cercando di barcamenarsi all'interno di questa città che Bologna che non conosce, e nello stesso tempo si è messa a cercare questi personaggi misteriosi ma dentro la casa c'è qualcos'altro con cui deve fare i conti che riguarda solo ed esclusivamente lei perché nessun altro ha percezione di quello che accade nella casa quindi per me la parte realmente inquietante sicuramente è quello che succede nel profondo del personaggio e nel segreto del personaggio
0: anche il colore è uno strumento narrativo Uh, il rosso e il nero sono colori che raccontano il sovrannaturale e sono spesso in contrasto con i colori che io definisco più soft che hai utilizzato per le scene che invece raccontano la vita quotidiana o comunque dei momenti della casa in cui non, succedono, non succede nulla di sovrannaturale volevi sfruttare questo contrasto narrativamente quindi ti è, l- lo hai ricercato per sviluppare la narrazione anche con i
1: colori ci ho azzeccato allora secondo me sì di fatto il colore è un colore particolare perché ci sono dei fondi che danno la definizione del colore della luce di una sequenza e allora ci sono delle sequenze per esempio interne alla casa in cui c'è un giallino di fondo che per me è anche la riproduzione della luce elettrica per esempio oppure ci sono delle scene totalmente blu di notte quando succede qualcosa di un po' di, di, un po', di, di molto spaventoso, o delle scene di un color uh, celeste, carta da zucchero quando lei è di notte che sta perlustrando i portici. Diciamo che il colore definisce quella sequenza, è un po' il mood, la sensazione di quella sequenza. Poi sicuramente il rosso è un colore, infatti è stato anche eh, interessante cercare il rosso corretto, il rosso è il colore del sangue quindi in certi momenti questo colore è una sorta di traccia in certi occhiali. In, certe, in certi occhi i ridi che sembrano essere rossi, eccetera, eccetera. Il nero, c'è un sacco di nero prima di tutto perché nelle mh, parti in cui la, la scena si svolge in notturna oppure in cui sta succedendo qualcosa, quindi c'è buio, e tutta la pagina, quindi anche i, mh, gli spazi tra una vignetta e l'altra sono messi all'interno del nero e non del bianco questa è una scelta che io ho fatto in altri, in altri libri in questo chiaramente è, secondo me è più funzionale perché immediatamente abbiamo un'idea di qual è l'atmosfera in cui si sta svolgendo quell'azione è sicuramente più immersivo
0: e ti fa immediatamente capire mh, diciamo le sensazioni che in un certo senso dovresti
1: provare quello senza dubbio esatto, esatto Cioè ci si rende conto per esempio che è sera, quindi che che la giornata si è è sfilacciata, si è svolta e che quello che sta avvenendo è di sera, oppure è ovvio che se per esempio una scena si svolge nei sotterranei sicuramente le vignette saranno immerse nel nero, perché i sotterranei sono una zona di sotto, una zona profonda, una zona scura in cui c'è buio, c'è buio, c'è qualcosa che non si conosce, non si vede bene, quindi anche il, diciamo proprio il fondo della tavola è nero.
0: Certo. Vanna, io ti ringrazio per essere stata con noi e per averci raccontato il tuo lavoro e la tua nuova opera. Grazie a voi. Io vi ricordo di nuovo che prenotando Viaggio Notturno La Casa nelle fumetterie aderenti entro il 22 novembre 2023, salvo esaurimento scorte, potrete avere in omaggio una stampa esclusiva mi raccomando non mancate di partecipare a queste nostre iniziative che ci permettono di mantenere un rapporto molto vivo con le fumetterie a presto grazie mille, ciao ciao